0: Está começando mais um Atenta, o podcast que discute tudo o que está acontecendo na cultura pop. No programa de hoje, vamos falar sobre binge-watching, um modo de assistir conteúdo que consome o tempo de muita gente. E a culpa parece ser do Netflix. Será? Meu nome é Lid Capitani, eu estou aqui com a Bárbara Reis. Oi! E com o Diego Andrade. Olá! Para começar nossa conversa, vamos explicar o que é binge-watching?
1: Binge-watching nada mais é do que uma expressão em inglês para maratonar, mas eu acho que também está muito atrelada com a disponibilização on-demand, né? também sob demanda, porque uma maratona às vezes não é a mesma coisa que um binge-watch, eu acho que tem uma conotação um pouquinho diferente, que tem a ver com essa coisa da gente estar tá meio... Sei lá, a qualquer momento, Tem essa ideia da gente... Ah, não sei se tô ficando maluca, mas essencialmente, maratonar.
0: E na opinião de vocês, a Netflix inventou o binge-watching?
2: Eu fazia maratona bem antes da Netflix existir. É, quando a gente baixava o famoso torrent, que a gente ainda faz <risos> às vezes Pelo hoje. Pelo
1: amor de Deus, né, gente?
2: É, porque as séries nunca chegaram... Muitas séries nunca chegaram no Brasil, ou muitas séries... É, demoravam de chegar no Brasil, então, com o advento da internet <risos> é, e a disponibilização, enfim, de forma ilegal, fez com que as pessoas tivessem acesso a muitas séries americanas e, às vezes, a série já estava na segunda temporada, já tinha terminado, já estava na sua décima temporada. E aí você baixava um, assistia, baixava outro, então, você não tinha ali a sua disponibilidade, um site on demand, mas você baixava, ou você ia atrás para assistir online uhum. de formas também não legais. E isso era uma maratona.
1: E eu acho que também tinha maratona legalizada, assim mesmo. A maratona de alguns canais. Eu lembro muito de... Assim, era muito para mim uma questão de descobrir séries novas, assim. Eu lembro de descobrir Gossip Girl desse jeito. Foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque eu acho que até a finale da primeira temporada ainda, e a Warner fez uma maratona de todos os episódios. E, tipo, era muito episódio. Foi um fim de semana. Tipo, eles também tinham um limite. Né? Era, uma, era algo muito cheio de regras. né? Porque não dava para fazer a tipo, A programação inteira Gossip Girl. Mas eram uns sete, uns sete ou oito episódios por dia. Se não mais. E eu lembro que esse foi meu primeiro binge-watching, assim, que eu tenho memória. E foi um binge-watching completamente... Muito diferente do que é hoje, né? Que era uma coisa muito mais dependente ainda do horário da emissora. Eu lembro que eu ficava ansiosa pra essas maratonas. Eles tinham muito esse hábito. Provavelmente com outras séries também. É que eu lembrei muito de Gossip Girl, porque foi uma das primeiras que eu fui fã. Mas era super divertido. Porque era uma maneira de você conhecer a série. Às vezes você estava lá de bobeira no final de semana. você pensava, nossa, essa série, todo mundo falando sobre ela, vai ter uma maratona. vou assistir e descobrir o que, que tem. Mas... É completamente diferente a relação.
2: Então, eu não consigo acompanhar uma maratona. Eu nunca consegui uma maratona no canal de TV fechada ou, enfim, aberta. Porque isso requer que você esteja ali livre por um certo Sim. tempo o dia inteiro. Então, durante, sei lá, sete horas seguidas, você vai estar ali em frente à TV assistindo. Total. E o que o streaming trouxe é essa possibilidade de você ver na hora que você quiser. Você começar agora e parar um pouco e depois voltar. Uhum. E só a primeira série que eu fiz binge-watching foi Smallville.
0: <risos> Todo mundo Warner, raiz aqui.
2: Sim. É, mas eu fazia pela internet mesmo.
0: <risos> Falando de binge-watching, vocês acham que pode ser uma forma de fidelizar as pessoas? Putz, eu acho
1: que muito pelo contrário. Eu acho que o grande problema do binge-watching é justamente ele mexer com essa fidelização. Porque eu acho que confiança é um negócio que você ganha aos poucos. Nossa, <risos> um momento filosófico,
2: né? Fica a dica aí de Bárbara Reis.
1: <risos> Mas eu acho que tem essa questão... Para mim, confiança tem muito mais a ver com que você cria expectativa expectativa. Tipo, vontade suficiente na pessoa de esperar uma semana para ver a série. Eu acho que é muito mais casual. Tipo, ironicamente, é muito mais casual fazer um binge-watching de uma série que foi lançada dessa forma, claro. né Não uma série qualquer que você escolhe assistir dessa forma. Isso é muito mais casual do que acompanhar, de fato, sabe? E estar tá disponível naqueles horários. Só bem que mil questões em relação a isso, né? Na mais distribuição internacional. Mas mesmo assim, eu acho que é um problema para o binge watching, a fidelização.
2: Mas eu acho muito incrível e vale a pena ressaltar que nessa era de streamings e maratonas ou binge watchings, é... séries que conseguem ainda fazer o evento criar um evento de pessoas estão comentando que hoje vai ter essa série tal hora, que é o exemplo de Game of Thrones, que é, acho que é a única que eu consigo pensar aqui, que as pessoas falam, não, hoje tem Game of Thrones. Isso parece tão anos 2000, é mas Game isso ainda Thrones. tá acontecendo porque o que ajuda é Game, of Game of
1: Thrones também é que a HBO lança é simultâneo no mundo inteiro, tipo,
2: tem essa vantagem.
1: Tem emissoras que não é assim. É isso. E aí acho que eles são muito espertos nisso, né? Porque eu acho que hoje para você Fazer uma série de streaming realmente bem sucedida e, tipo, explorar o máximo que você, que você tem, você tem que fazer o que a HBO faz, mas é muito complicado. Muito que... dinheiro, muito domínio, blá, 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 blá.
2: Mas eu acho que para a HBO ter feito isso foi porque ela tinha segurança de que ela ia ter esse público. Porque ah, ela sim. sabe do, do o que é o produto dela, o que é, o que é Game of Thrones, o, que é o sucesso que ele faz.
1: É que eu acho que toda série tem esse público, tipo... Ela pensa muito no nosso país, assim, que a gente é uma... Chama... Sabe, aqui você encontra fã de tudo que existe no mundo, sabe? E a gente encontra maneiras absurdas de binge-watch. Binge-watch não, não só binge-watch, né? Eu tô nesse tema, mas... De assistir as coisas, né? Muitas vezes, simultaneamente. Eu lembro muito de... Quando eu era era em house, e quando o house não tava no ar ainda. De ver aqueles stream vagabundos, sabe? Só porque eu não queria ficar de fora da conversa então a gente arranja um jeito. A questão é que eles não conseguem monetizar esse jeito e eles são burros por não conseguirem. Tipo, é claro. Vou, novamente, muito dinheiro envolvido, né? Tipo, Sim. Netflix consegue porque ele compra todo mundo, assim como a HBO também compra todo mundo. Eles fizeram uma colonização no mercado, então eles conseguem. Mas uma série bem sucedida depende de tudo, tudo isso também hoje, né? Tipo, é bem a gente tá muito é muito difícil produzir uma série bem sucedida hoje. Tem todas essas questões, né? Que a gente não tem não presta muita atenção.
0: E eu tenho outra questão. Quais seriam as consequências do binge releasing para os canais de TV?
2: Então, só explicando para quem está ouvindo, o binge releasing é o que o Netflix faz, que é lançar a temporada inteira de uma vez, todos os episódios no mesmo dia. E, na verdade, eu não pensei. As Olha,
1: eu, eu acho que assim... O Netflix ele se apega a esse modelo porque eles têm muita grana para investir em propaganda e eles sabem manipular muito bem as redes sociais antes. Porque eu acho que depende muito disso, tem que ter um hype muito imenso em volta da série para as pessoas quererem assistir logo que ela sai e assistir muito. Mas eu acho que tem um risco muito, muito grande de tipo ter esse pico de audiência e aí a série morre e ela para de ser relevante porque é meio que ai eu tava fazendo isso semana passada. Tipo, você não terminou de ver essa série ainda? E eu acho que... Falando de coisas menos trágicas... O risco de spoiler é muito maior. E eu acho que perde um pouquinho esse senso de comunidade. Talvez não completamente. Porque eu acho que, sei lá... Quando você termina de binge-watch uma série... Porque, claro, óbvio que eu tô criticando. Mas eu já assisti uma série. Logo que ela saiu, eu terminei tudo. Tipo, Master of None, um beijo. Mas... Tipo, por mais que a gente vá discutir depois, é muito diferente de um evento tipo Game of Thrones, sabe? E eu acho que tem algo muito empolgante nisso. Mas acho que o grande risco mesmo é a série morrer antes das pessoas conseguirem dar uma chance de verdade pra ela. E a pessoa pensar que, nossa, ai, perdi, o, perdi o trem nessa série porque eu não assisti no final de semana que saiu.
0: A Netflix tá nessa bolha de produção. E aí parece que as pessoas estão ficando cada vez mais acostumadas com isso, do tipo... Ah, eu tenho uma série de uma temporada, de oito episódios, e eu vou assistir hoje e terminar hoje. Amanhã eu começo outra. E aí os espectadores começam a ter essa relação com assistir série, e aí a TV acaba ficando totalmente de lado, porque ele não quer ficar acompanhando, ele quer assistir tudo e já ir para a próxima, E que é o que a gente estava discutindo no episódio passado, né? sobre a FOMO.
1: É um problema eterno da transmissão de séries que a audiência vai caindo e ela volta a ficar mais alta no final. Então... Ah, eu acho que tinha mais desafios para fidelizar. Assim, nesse sentido. assim Eu acho que é uma fidelidade muito mais profissional que o binge-watching promove. Mas pelo menos a pessoa meio que, meio que garante que quem começa termina. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não garante que quem começa vai ver outra temporada. Tipo, eu acho que o tempo, às vezes, é bom para um apego emocional a personagens, principalmente. E aí entra um pouco no lance das séries da Netflix, como o Diego fala bastante, fora desse podcast. Que elas são muito menos sobre personagens, muito mais sobre história. Sim. eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? O binge watching não deixa muito espaço. Esperar você ficar apaixonado por personagens de uma forma muito intensa.
2: aí, é, eu, eu percebo que as séries do Netflix ele, é, tem, não, não aprofundam muito as personagens, com exceção de algumas, Orange is the New Black, House of Cards as mais antigas. Mas as mais novas, é, elas não têm estudo de personagem, não tem um desenvolvimento muito, muito grande. E é, faz sentido isso que você falou, Bárbara.
1: Acho que a única Pense que eu pensei bem. que tem desenvolvimento foi justamente The Good Place, que é uma das únicas que é lançada um episódio por semana. E, que e não, não é exatamente do Netflix, é, né?
2: Não é exatamente do Netflix, é da NBC, com a que aí depois foi criada essa parceria com o Netflix. E
1: Mas... é uma série que dá muito certo assim, né? Quer dizer, eu não sei, na verdade, o quão certo ela dá em números, porque eu tô numa bolha que todo mundo ama e acha a coisa mais genial do mundo, inclusive eu.
2: É, mas você mas... pode falar que ela dá certo no quesito qualidade, porque é. ela é muito boa.
1: Ela dá certo no quesito qualidade. Eu acho que ela consegue casar, tipo, cliffhangers, né? Que é mistério.
2: Os ganchos.
1: Os ganchos no final do episódio com estudo de personagem. Mas Sempre. isso é um assunto pra outro podcast.
2: Mas o que é assunto para esse que eu pensei e que tem a ver com, com o jeito Netflix de fazer séries que eu venho observando e que tem relação com a, o, o ato de maratonar ou binge-watching é que eu sinto que muitas séries do Netflix parecem ter uma fórmula que é, são episódios arrastados, onde nada acontece, as situações não se desenvolvem, no, no, nos, os personagens não saem de um, de um ponto para outro. Fica realmente uma, um filler, digamos assim, um enche linguiça. E aí, nos cinco últimos minutos do episódio, acontece algo que você fica... Eu preciso ver o próximo episódio. E aí, parece que é uma forma para te segurar para ficar ali assistindo essa série, para não desistir dela. Exemplos que eu percebi que fizeram muito isso... A segunda temporada de Sense8, e, tanto que eu larguei e não consegui terminar. E a segunda temporada de Stranger Things, eu percebi um pouco disso. É, não acontecia nada no episódio E aí chegava nos minutos finais Algo extremamente ah, Acontecia e você queria uhum. ver o próximo Enfim, devem ter outros exemplos Mas o que eu consegui pensar agora São esses dois e que é algo que me incomoda muito
1: É que eu não sei se é algo Exclusivo da Netflix Talvez esse lance de tipo condensarem No final do episódio porque Eu acho que filler tem toda eu Sei lá, penso Tem muitos fillers todas as temporadas de tudo mas acho que essa coisa particular de, tipo... É que eu acho que a
2: Netflix abusa disso.
1: Ah, sim. Sim.
2: E justamente pensando no... nesse, nesse propósito de fazer você ficar ali, fazer você não largar. Realmente, todas as séries do mundo têm ganchos, cliffhangers. Uhum. Mas a questão é, aquele cliffhanger tem um propósito? Uhum. Ou ele tá ali apenas por esse mero propósito de te segurar, o que eu acho horrível?
1: Sim. E tem todo aquele lance, né? Que tem um texto muito bom da, da Vulture, uhum. que fala sobre esse modelo né que o Netflix meio que instaurou, né porque foi o grande serviço de streaming que me liderou todos os outros e blá blá, blá. E de como o binge-watching, pra eles, é muito mais sobre conseguir informações sobre os hábitos do consumidor do que qualquer outra coisa. Porque ele entende, tipo, quais séries é... São vistas mais rápido pela pessoa, o que. Qual é o perfil dela de série, né? Porque eu acho que também cada pessoa tem um gosto, claro, né? E às vezes meio que um estilo de série nem necessariamente um tema, mas um estilo que deixa ele mais engajado. E é muito doido, né? Pensar que o Netflix ele pensa muito desse jeito macro, que não é exatamente tipo, ah, qual série. Não apenas só, né? Apenas só. Não é só a questão de qual série tem mais audiência, mas também que tipo de comportamento essa série causa no consumidor. E isso é muito maluco, né? Acho que o Netflix ele casa muito essa coisa do showbiz com a big data uhum. de um jeito muito doido. E a gente não para pra pensar muito nisso, né? Mas é
0: meio assustador. É, nesse texto da Vulture, eles também falam assim, que quanto mais conteúdo, mais novos inscritos, e os inscritos existentes passam mais horas assistindo, o que permite a Netflix coletar mais dados sobre os seus hábitos. O que permite também construir uma grade de programação a partir desses hábitos macro, e aí ir, ir atrás de novas séries ou criar séries originais, partindo desses hábitos já recolhidos, né, já traçados. Não, eu queria fazer um
1: parênteses, que no meio dessa busca de repertório sobre binge-watching, eu encontrei um texto sobre uma série que eu gosto muito, uma série recente da BBC America que é Killing Eve, ficou famosinha, né? A série investigativa, com a Sandra Oh, para amantes de Grey's Anatomy, e blá, blá, Amo.
2: E... <risos> Saudades, inclusive.
1: E foi um caso muito atípico, tipo, foi uma série que quebrou muitos paradigmas em narrativa, mas também em impacto que foi a primeira série em muitos anos de televisão, principalmente pós-streaming, que a audiência foi aumentando na medida que os episódios corriam. Tipo, foi uma série que se beneficiou muito de propaganda orgânica. E é muito doido. tipo Todo mundo ficou super feliz com isso. né? Tipo, nossa, um novo futuro para séries transmitidas de uma forma tradicional. Mas o que eu achei interessante é que nesse texto que falava sobre como eles são um ponto fora da curva... Falava também que uma coisa que foi pensada desde o começo foi a contratação de uma social media manager, que era a mesma responsável por Orph Orphan Black, que era uma pessoa que foi capaz de meio que canalizar o fandom, a produção, né? Tipo, e dar força a isso e criar um buzz que pareceu tão natural que as pessoas, não sei, elas confiavam mais, né? Tem muito essa questão hoje na no mundo, da cultura em geral, que a gente confia mais nas indicações de amigos do que necessariamente na opinião de críticos. Então, foi uma forma muito esperta deles manipularem isso a favor deles. Claro, a qualidade da série ajudou muito, porque foi uma série que ajudou, agradou críticos e também esse tipo de coisa. Mas esse lance foi muito interessante. Eu acho que é é legal pensar em como uma série bem-sucedida como eu falei um pouco antes, né, depende de muito, muitos outros fatores. E hoje, eu acho que você pensar o algoritmo de uma forma menos menos ou mais maquiavélica é essencial.
2: Que aí é o um ensinamento de que ele <risos> <risos> é, Então, mas eu queria fazer uma pergunta. vocês Porque já é uma pergunta meio retórica, porque eu já tenho uma opinião formada. É, vocês acham que Qualquer série pode ser maratonada? Ou tem, existem séries que o ato de maratonar e assistir em binge watching vai fazer você perder muita coisa dela? Porque eu acho. Eu acho que. Já dando minha resposta. Eu acho que existem séries que realmente, por mais que elas tenham sido lançadas na TV semana a semana, elas podem ser assistidas em, em binge watching e. E tem séries que, o contrário, foram lançadas de uma vez pelo Netflix e você consegue assistir é, uma vez por semana, uma vez por dia. Mas tem séries que, seja da TV ou seja da, do Netflix, é, elas não foram. Você perde muito assistindo tudo de uma vez. Tem muitos detalhes que são, assim, imprescindíveis para a história ou, ou mesmo para a sua apreciação daquilo. É, que você acaba perdendo quando você assiste tudo de uma vez. Um exemplo de é The, *The Leftovers*, uma série da HBO que eu amo e que foi super esnobada nas premiações aí. <risos> e aquilo é lindo, aquilo é literatura pura na tela da sua TV. Tem, não é uma série que você só vai sentar ali e assistir e vai entender tudo. Não, é uma série que tem muitos detalhes, muitas referências, que enfim você pode ir atrás, você pode pegar elas só assistindo, mas que eu acho que quando você tem essa pausa, você assiste uma vez por semana, você assiste um por dia, você consome melhor, você absorve melhor aquele, aquela série, aquele produto. E quando você assiste tudo de uma vez, você acaba perdendo muita coisa. Vocês concordam? Eu
1: acho que é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho que assim, tem duas coisas, né? Tem a questão do consumidor casual e o consumidor que é dedicado. Hum. Eu acho que uma pessoa que também, sei lá, no final de um bind, não procura discutir aquela série, sei lá, vários textos, textos sobre isso, não é uma pessoa que procuraria se fosse semana a semana. Não é a gente. Não é a gente. <risos> não é a gente doida. Mas também tem a questão de que acho que pessoas diferentes aturam coisas diferentes. O que eu acho que é um problema é que muita gente não se conhece o suficiente pra saber a hora de parar. <risos> Exato. Porque, assim, às vezes você quer muito ver aquela série, mas você não tá mais apre aprendendo nada.
2: Nossa, obrigado por essa dica, porque eu preciso... Eu preciso seguir essa dica. <risos> preciso aplicar ela na minha vida.
1: E eu acho que... Varia muito. Eu acho que tem séries que favorecem mais o binge-watching, porque são séries mais leves, e até você se saturar, demora muito. Tipo, a última série que eu fiz o Mindwatching muito intenso, foi The Bold Type que é uma série do Freeform, a abc Family, é onde eu lembro. E é uma série muito levinha, aquela web de rom-com. Então, você vai assistindo e você quer mais, você quer só quer mais, quer mais, quer mais. Não é nem uma questão de ter grandes ganchos, é só... E também tem uma questão de afeto a personagem, eu acho. E é uma série que é lançada de semana a semana, então pensem nisso. Mas... Essa, por exemplo, eu consigo, uma série... Ah, eu tô adiantando minha resposta.
2: Ah, não, não tem problema. Pode continuar, Enfim, porque aí depois você ressarga. Spoiler. Aí.
1: Mas é muito diferente de uma série que nem... Sharp Objects, por exemplo. Ou mesmo... É... Meu Deus, esqueci o nome da... Que é, Big Little... Big Little Lies. Outra que eu acho muito difícil fazer binge-watching, porque são episódios muito densos. E eu acho que são coisas que você, você mesmo não consegue seguir em frente. Você está só impactadíssimo. E você precisa processar aquilo por um tempo.
2: E até Game of Thrones mesmo, que é um Game exemplo mais antigo. é Até a questão do cansaço mesmo. É uma série que, por mais que você goste, às vezes você cansa. São muitos nomes, igual Sim. a Bárbara estava falando antes da gente começar você pode acabar se perdendo, então acho que uma pausa ali, um por semana é o ideal porque você vai absorver todas aquelas informações
0: uhum. Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram mas eu tava pensando em uma série que eu acho que o binge watching não é recomendado tipo não é recomendado se você quiser acompanhar o Buzz ao redor que é o RuPaul porque quando você acompanha em tempo real e acompanha o Twitter, é muito intenso. Então, quando você faz um binge-watching de RuPaul ou outros reality shows, você perde muito disso, de ter essa interação com os outros fãs e ficar ponderando.
2: E é engraçado porque isso é a cultura do reality show, que ah, tá. é realmente um episódio periódico, ou por semana, ou por dia, enfim. Mas que você vai ver aquilo e comentar com as pessoas e criar expectativas para ai quem vai sair quem quem vai voltar em quem sei lá mas acho que mesmo e agora
1: falando... ah,
2: perdão. não tudo bem mas <risos> uh, é engraçado que a Netflix agora tá lançando, lançou Queer Eye Sim. que é um reality show mas todos os episódios de uma vez
1: muito engraçado e para mim
2: não mas... faz muito sentido assistir em eu maratona acho que... um reality mas eu show acho que
1: Queer Eye funciona, funciona. É, porque é quase antológico não né? reality
0: antológico
2: <risos> reality show antológico categorias novas mas, mas, é, mas faz sentido
0: é porque é tudo muito fechado, né? É. Tipo, É tudo fechadinho em si, cada episódio, né? Acho que o binge-watching de Criar, ah, esse reality show em específico, você acaba criando esse contato com os personagens.
2: personagens de <risos> os personagens, graças. Acabam sendo, às vezes. A gente é. sabe que reality não é totalmente Sim. reality.
1: Mas eu acho que falando de ficção, eu acho que o binge, ele acaba com uma cultura de fandom que é muito antiga, e é muito, tipo, é, valiosa, de certo modo, que é o fandom especulativo, né? E é o fandom que gera fanfic, é o fandom que gera um monte de coisa. Então, é muito maluco, porque desde que fandom existe, né? Tem toda essa batalha de alguns criadores, porque eles não suportam que outras pessoas projetem coisa na série deles. Alô, George Lucas? Chato. Então, eu acho que tem esse problema, sabe? E não só uma questão de fanfic, mas, por exemplo... É, Twin Peaks, na época que estava no ar, o, o fórum era uma coisa maluca. Que todo mundo estava tentando descobrir como a Laura Palmer morreu. Era um maluquice. É o tipo de atividade que é muito rica, enriquecedora. Eu acho que é o que faz do fandom uma atividade coletiva e social. É uma coisa que se perde. Eu acho que aí entra um pouco naquele discurso meio batido, mas que tem um fundo de verdade, que é de isolamento. Eu acho que o binge-watching ele representa esse isolamento não porque a pessoa fica em casa fechada vendo série necessariamente, mas porque se perde um pouco dessa experiência de comunidade de fã mesmo, mesmo que fosse só virtual. Isso é uma coisa que eu acho triste que se perda.
2: Mas isso existe de temporada para temporada só. Também, mas as é séries menos que são lançadas de uma vez.
1: Menos intenso, Ainda é mais quando são mistérios, né? Uma série de mistério que é uma temporada inteira, tipo. Meu, um exemplo, que eu acho que foi uma série que se beneficiou de não bi ser binge-released, que foi Riverdale. Sim. Spoilers, mas na segunda temporada de Riverdale tem um mistério que eles meio que resolvem na metade da temporada. E Sim. ninguém comprou aquela solução porque ela era idiota. E existia uma teoria muito mais forte no fandom, que fazia muito mais sentido, era muito mais interessante, que o assassino era, spoiler, 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 o pai da Beth. E eles voltaram atrás. Tipo, não sabemos, foi planejado desde o começo, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu fiz, gente, certeza que eles viram que a teoria do Fanaman era melhor que a deles, roubaram e falaram que era o plano desde o começo. Então, assim, genial e impossível numa época de binge watching
2: Então, mas eu acho que, de certa forma, e aí a gente abriria para outra discussão aqui, mas não, é, não vai ser o caso. É, de certa forma o lançamento de uma vez o binge release eles beneficia de não ter é, ele não receber influências externas nas decisões de roteiro o que às sim. vezes pode ser bom ou, ou pode ser ruim é, então a
1: relação a... conturbada de fã, e de criador, fã e criador no mundo do Twitter sim, e etc
2: porque aí tem aquela pesquisa de público ah, o público tá gostando desse casal não tá gostando hum. desse casal e não o público não tá gostando mas às vezes faz mais sentido pro roteiro eles seriam um casal, ou vice-versa. E aí, para agradar o público e para continuar tendo audiência, eles vão lá e, sei lá, terminam, ficam, colocam um casal para terminar. Sim. Enfim, foi só um exemplo. Tem outros tipos de decisões que de ter, mil outros exemplos. E, pensando bem, agora também me veio outra coisa à cabeça, não faz muito sentido ter gancho no final de um episódio, sendo que a gente vai vai ver ele logo em seguida. Não <risos> é... Acabei, não sei, acabei de pensar isso. É, acaba sendo meio... Inútil. Pode desistir, né? É, mas tá ali já. É que, é que a que... ideia era ter o... era <risos> ter o... <risos> a ideia era ter o gancho pra você. Nossa, o que, que vai acontecer? É. E aí, na outra semana, também aí garante o telespectador Então, a TV também fazia é, então, isso de o eu acho
1: que, por exemplo, Killing, Killing Eve, que foi um caso de sucesso de transmissão de TV, Deu certo porque é uma história de detetive que abre muito espaço para cliffhanger e, tipo, tem esse ritmo muito rápido. Então, as pessoas sentem essa necessidade muito forte. Mas aqui isso pode ser usado a favor do binge-watching também e pode ser usado a favor do, da transmissão semana a semana. Eu acho que é algo mais valioso para semana a semana, por causa justamente do que o Diego falou, que tem uma questão um pouco, às vezes, de inércia do binge-watching, ainda mais no Netflix. Mas eu acho que é só um artifício bom para qualquer história, né? Tipo... Mas outra questão de um dos textos que a gente, a gente tinha como estudo, que a gente vai linkar também, que é a questão da depressão pós-Bindwatch, é. né? Pensando de uma forma menos científica, meu pai me odeia por eu ter acostumado ele a assistir série assim, porque ele não entendia porque eu fazia isso. Aí eu introduzi ele nesse mundo e agora ele fica muito bravo e triste quando acaba uma temporada, sabe? <risos> Mas eu não sei. Eu não sei até que ponto isso é um fenômeno. É só você tendo um, um pico de emoção e depois uma queda muito grande.
0: Agora eu tava pensando e o Netflix... Estando nessa bolha, eu não sei quão benéfico é esse tipo de lançamento para eles. Novamente, no texto da Vulture, numa entrevista de uma pessoa da Netflix, que eu não lembro o cargo dela, nem o nome, desculpa. Essa pessoa ela falava que eles não queriam se restringir a um tipo de série. Eles querem alcançar todos os públicos. Porque é isso, no binge-watching você não se conecta com a série e só vai gerar mais dado para eles, para eles gerarem mais programação e você passar mais tempo lá. Mas acho que eles perdem muito desse buzz fora da plataforma e as séries originais acabam perdendo essa personalidade e conexão com os fãs.
1: E é muito triste porque acho que nesse mesmo texto em algum outro falando, não vou lembrar agora, mas que tem um cara, ah, é nesse texto mesmo, que falam sobre como ele foi despedido porque ele é o cara de House of Cards, se não me engano. Um dos principais showrunners foi demitido porque ele começou a bater de frente demais com o que o Netflix queria para a série. E ele fala, faz uma crítica, fala que um dia o Netflix foi esse lugar para novos artistas, para coisas que não eram aceitas na televisão normal, e hoje ele é só mais um, mais uma grande empresa que se importa com o engajamento, né? E eu acho que existe verdade nisso, porque a gente pode pensar em Grandes produções de muita qualidade, tipo The Get Down, que eu defendo com minhas dentes, versus Turning, Turning Reasons Why. Turning Reasons Why? Mulheres que odeiam séries, não lembro o nome dela direito. <risos> 13, né? Que teve uma segunda temporada mesmo não tendo stories. Criaram uma história para ter uma segunda temporada. Então é maluco, né? Porque o streaming veio justamente para conseguir driblar essa coisa de precisar de audiência. Quando, na verdade, é tão importante para eles quanto é na televisão aberta.
2: Eu super concordo com o que o cara do House of Cards falou. O cara do House of Cards, você tá certíssimo. <risos> porque, não, eu tava pensando sobre isso também. Porque o Netflix veio com essa premissa de que ele ia ser diferente. E realmente veio com séries...
1: Not like other girls.
2: <risos> Not like the others séries que você não tinha como questionar a qualidade, por mais que não, você não gostasse, não fosse pra você, mas eram séries de alta qualidade, alto nível, que agradava crítica, agradava premiações. E hoje eles querem produzir em quantidade, eles não estão preocupados com só com qualidade. Claro que ainda tem muitas séries que, e filmes também originais dele que valem muito a pena que são de alta qualidade, mas eles, tão, eles viraram um grande canal de televisão, só que é, na internet, na forma, forma de streaming. Eles têm todos os tipos de variedade de conteúdo igual a um canal de televisão. Claro, eles não têm cobertura jornalística nem jornal. porque enfim.
0: tá morrendo, né?
2: Risos,
0: <risos> tristes. E agora, para encerrar, vamos ao quadro Qual série você recomenda para binge-watching e qual não?
2: Bom, só o que eu já falei, acho que eu já, eu já dei esse exemplo, uh, The Leftovers assistam, mas não assistam maratonando. So, não, se você quiser, assiste, tudo bem, o problema é seu. Você vai assistir <risos> errado.
1: Se quiser, pode, <risos> eu sou só o Diego Andrade.
2: <risos> e para a Binduat, é, acho que os exemplos clássicos que eles têm sempre a mesma fórmula e que eles te viciam porque aquela fórmula deu certo todo episódio, é você sabe, você sabe que vai ter aquilo que você gostou de novo uhum. e você se entrega pra aquilo, que é Friends. Eu vou dar um monte de comédia e um monte de drama, pode? pode <risos> então, achei. Friends e Grey's Anatomy, até onde ela vale a pena, que é lá pra <risos> a sua oitava temporada. Eu ainda assisto porque eu sou doido, eu sou um fã doido e eu amo, mas é, não recomendo depois da oitava. Mas então fica aí as duas dicas, Friends e Grey's Anatomy dicas é, clássicas.
1: Eu já dei alguns exemplos, eu acho que eu vou dar uma mudada só porque eu quero, né? Eu quero dar muitos exemplos, mas acho que indo na linha do Diego, tipo sei lá, qualquer série que seja de monstro da semana, uma série boa para binge watch de drama, então Arquivo X, uma série perfeita para binge watch, é, comédia, no caso minha comédia favorita, a comédia que na internet no momento, que é Brooklyn Nine-Nine. Mas é uma série que eu já fiz tanta maratona que eu fico triste agora. Porque mesmo minhas maratonas parecem repetidas. Aí é meio chato. Então, assim, usem com cautela. Vocês acreditam
2: que eu não assisti ainda? Eu não comecei ainda, mas Menina. eu vou começar. Uhum. Sim.
1: Uhum. E eu acho que para não maratonar, mas, assim, talvez seja o exemplo mais óbvio do mundo, que é Black Mirror, né? Eu acho loucura. Por mais que, assim, você fica... Nossa, que incrível. Mas é muito pesado. E assim, por ser antológico, nem, nem sei se tem o mesmo apelo, né? Então, é um exemplo até meio fraco. Mas é isso. Séries pesadas em geral.
2: Mas, Bárbara, o que é antologia?
1: <risos> antologia são séries em que cada história é independente da outra.
2: Ou seja cada temporada, ou igual a American Horror Story, ou cada episódio igual a Black Mirror. Sim. Agora, Lidia.
0: Eu? <risos> bom, é, eu vou recomendar uma que eu estou binge-watching nesse momento, que é Jane the Virgin. Porque eu acho que ela é muito boa para binge-watching. Porque ela é leve, é engraçada, é romântica, e os personagens são construídos de uma forma muito boa. assim é, Ela tem um formato de novela, então tem muitos núcleos para acompanhar, o que pode confundir um pouco. Mas a história é maravilhosa e eu amo muito essa série. E qual eu não recomendo, eu vou acabar repetindo o que eu já falei aqui, que é RuPaul ou qualquer outro reality show.
2: E você, que tá aí ouvindo, qual série você acha que foi feita para maratonar? a série perfeita para você deitar ali no domingo, passar o dia inteiro assistindo ela. Até o Netflix perguntar se você tá realmente lá.
1: Nossa, eu odeio isso. E qual isso. série
2: você... E qual série você não indica, você acha que vai perder muita coisa assistindo dessa forma?
1: Ou se você acha que a gente é idiota e tá criando uma distinção
0: que é uma mentira?
2: Pode comentar à vontade.
0: O Atenta vai ficando por aqui. Se quiser nos acompanhar fora do programa, você pode nos seguir no Twitter. Eu estou no arroba Lid Capitani. É, eu estou no arroba
2: eu estou no arroba, @andradiego underline também.
0: E se você tiver alguma questão, dúvida, sugestão, crítica, pode mandar um e-mail pra gente no atento_podcast@gmail.com, que teremos o prazer em te responder. Obrigada por ouvir. Esperamos que tenha gostado do programa e até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau, até mais.